0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Brujas del Caos. Yo soy Pele Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian, que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Bienvenidos, Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de acompañarlas una vez más, brujas, chavos, <risa> público en general. otro viernes chido. Sí, Oye, qué bonito 20. ha estado todo. Y aparte, sí, estamos muy agradecidas. Sí. Pero estamos muy agradecidas y muy felices de la respuesta que han tenido con nosotros. De verdad, no, no, no lo esperábamos. Y pues creo verdad, que sí, no. se merecen esta sorpresa este premio este regalo que vamos a tener ya más adelantito les vamos a hablar un poquito de eso pero pues bueno Beth lista para el tema de hoy vayan preparándose y yo ya estoy
0: preparada Vámonos. bien
1: perfecto vamos allá. pues bueno vamos a comenzar vamos a hablar hoy del tema de las brujas cerveceras chan, ay, chan, ay chan. qué malo que usted es este Sky de, debía hacer cerveza
0: Estoy tomando vale. agua.
1: ¿Qué es el <risa> Lo siento mucho. No alcancé a comprar chela. Quería celebrar esto con una buena cerveza, pero... Finge que, que es chela. No sabía. Fingo que es chela y listo. Voy a fingir que es vodka. Anyway, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a hablarles un poquito okay. de esta parte de la historia de las mujeres en el tema de la cerveza. Y pues comienzo. Las Brewsters, también llamadas Ale Vibes o Proud Heads, eran la de denominación para las mujeres cerveceras en la Edad Media. Los intentos de relacionar a las cerveceras con la brujería eran muchísimos, así como en otras áreas donde las mujeres tenían independencias económicas o manejo de algún puesto social fuera del rol de madre o esposa abnegada. Entonces, primero veamos cómo este contexto uh -huh. interesante, social y obviamente político de las mujeres. respecto a En a las Alemania, cervezas. ¿no? Imagino. Mayoría, pero se fue recorriendo y popularizando. La casa de brujas siempre, siempre se ha ido popularizando sí, claro. de que como lo de lo, lo de esta situación de pues en Italia no empezamos en Italia Palermo y de repente todo el mundo en Europa tenía miedo del agua no con esta Aquatofano el agua si de no Palermo sí que si no han visto ese episodio ahí está entre nuestros episodios Veanlo. es el de Giulia Tófano véanlo el padrísimo véanlos todos
0: véanlos todos
1: pero sí es este efecto bruja que hay siempre y continuo en esta funesta tarea, los difamadores contaron con la ayuda de la iglesia, que aprovechándose de dogmas, como el del pecado original, acusaron a las mujeres cerveceras de ser promiscuas, lujuriosas y convertir sus establecimientos en lugares pecaminosos en los que sucias tretas convencían a devotos maridos para que gastasen su dinero en cerveza. Solamente eran bartenders. No, y ahorita vamos a un chingo de cosas sobre eh, pues esta idea de la bruja de la bruja occidental. Pero bueno, vamos continuando. En estas difamaciones influyó mucho el quebrante económico que las Brewsters estaban causando en las arcas de los religiosos, porque era bien sabido que los frailes y religiosos fabricaban cerveza en la Alemania. Ahora, ya salió el peine. ¿Cuál fue la gran diferencia entre las mujeres y estos frailes que en realidad competían? Primero Elipito. que nada. Mujeres, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Primero que nada, que las mujeres carecían de un rol jurídico, las mujeres que tenían esposos, pues eran vistas con desaprobación y las mujeres que no tenían pareja, pues no tenían muchas, eh, pues mucho dinero para hacer esto, pero aún así tenían un gran conocimiento, que era el conocimiento de la botánica, usaban plantas, entre ellas el lúpulo, que este fue el punto de éxito para la cerveza, este fue este granito, el lúpulo, este fue este granito de arena que las mujeres cerveceras dieron a la cerveza, hoy en día se usa el lúpulo en las cervezas, en la mayoría de ellas, si no me equivoco. O sea,
0: los frailes y estos vatos no lo usaban.
1: No, porque no tenían conocimientos tales como lo los que tenían las mujeres sobre la botánica. Exactamente. Ahora, la mezcla de hierbas con las que se aromatizaba la cerveza eran comercializadas por religiosos y nobles en el régimen, era una especie de monopolio. Sin embargo, nunca se les ocurrió, tal cual, desarrollar bebidas específicas y usar el lúpulo, ¿ok? Uh -huh. Y utilizaban otras hierbitas. Y, pues, obviamente una persecución contra las mujeres que elaboraban cerveza alcanzó unos extremos realmente dramáticos en la Europa continental, te digo, pero pues son aparte, de Alemania o sea,
0: en esos tiempos no era así de vamos a comprarles la idea o vamos a comprarles el producto no, era como te voy a matar y, lo, y voy a decir que a mí se
1: me ocurrió ¿Sí? que eres bruja ¿Qué eres bruja y por eso uh -huh. le pones lúpula a la cerveza le pones lúpula a la cerveza y seguramente porque drogas esos pecados, a la con cerveza no porque la cerveza tenga alcohol sino porque eres mujer y seguramente eres mala, ¿no? Acuérdate de
0: Eva, acuérdate de Eva. Es que todo empezó ahí, o sea, si no hubiera agarrado esa manzanita, ahorita no tendríamos cólicos, ¿sabes?
1: Exactamente, exactamente. Y obviamente, pues el efecto bruja de nuevo aquí, ¿no? Empezamos en Alemania y nos recorremos esta parte de toda Europa continental. Y pues obviamente aquí es donde las mujeres cerveceras fueron llamadas Bayern Hexen o Brujas de la cerveza. Chang,
0: chang, oh, chang.
1: Sí, suena, suena muy cool, ¿eh? La neta, yo lo leí y dije, bueno, wow, será... ver, que la palabra bruja, no sé a ti, pero a mí se me hace como muy chida y este es como de y, la neta. <risas> y lo que representa... Me imagino música de death metal de fondo, black metal acá. Eso es sí suena
0: a malo de a mala de, de James Bond.
1: Totalmente. Y pues obviamente no faltaron los juicios contra ellas, resultando especialmente curioso el que se celebró en el año de 1538 en Echlau, espero decir bien las cosas, una ciudad Ichlau. de la antigua Ichlau, a lo mejor, una ciudad de la antigua Prusia. En esa ocasión la imputada fue la alcaldesa del pueblo que me llamó chingo la atención esto, una alcaldesa de un pueblo en 1538. ocho cual? Qué curioso, ¿eh? Debe tener una historia bastante interesante. Es que en realidad es esta parte que no terminamos de entender. No se trata tanto de que las mujeres no, no quisiéramos formar parte ¿no? de algo. Porque yo he escuchado muchísimo eso, típico tema del fútbol, ¿no? Ay, es que a las mujeres no les pagan lo mismo en el fútbol porque pues nunca han estado interesadas en formar parte hasta ahorita. Y a nadie le gusta ver fútbol femenino. No, vato, más bien se trata no que las la mujeres nos ha costado la vida literalmente el formar parte de un cargo público, el soltar esta idea del rol de madre, esta idea del rol de mujer y sobre todo esta carga de ay, el Antiguo Testamento dice que Eva y perder el miedo de que te digan bruja, eh, totalmente, totalmente. Si me dicen bruja, pues me da risa y sé que no me van a quemar. Bueno, creo, al menos aquí en México, ¿no? Sí, creo bueno, que. yo que te digo a mí ya me han quemado por,
0: pues, uh, brujas de otras y maneras,
1: <ríe> de otras maneras man, no tan literal, pero sí y obviamente esto en 1538 a mí me parece una, una locura pero desmentimos muchas cosas no son las mujeres no queriendo estar involucradas sino más bien que no se nos ha dejado, o si estábamos en alguna claro. posición de rigor político, social económico pues hacen todo para quitarnos. Pero bueno, vamos a continuar. Como Elizabeth Batori, ¿no? Eso fue totalmente. casi exactamente el caso. Sí, sí totalmente invalidada y tachada uh -huh. de loca. Por el poder que tenía. Juana bueno, de Arcos, hay muchas historias. Vamos a seguir hablando de estas historias, pero sí, poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de que muchas de esas historias se repiten con diferentes um, nombres, rostros, pero... Épocas. Contextos, países. sí. Contextos distintos, pero situaciones muy similares. Y pues, bueno, continuó. En esta ocasión, la imputada fue la alcaldesa del pueblo a la que se le acusó de haber enviado a su hermanastra una cerveza negra y espesa, que condujo ah, a su víctima a una gran furia o excitación. Quizá esa excitación ¿Qué se petróleo? debiese... ¿Qué pedo? No, pues es que estaba experimentando uh -huh. esta parte del lúpulo, ¿no? Quizás uh -huh. esta excitación se, debi se debiese a una dosis demasiado generosa de estremonio, beleño o veladona que eran hierbas o sea estamos en esta parte también de la experimentación con hierbas aromáticas también las la veladona no que, es un veneno en teoría pero ahí te va teóricamente esto es lo que dijeron ellos uh -huh. mira no me consta pero lo que está claro aquí es que no hubo ninguna intervención del Mali, no, él no participó en la formulación de la receta y pues está esta idea no de, ay, es que pero hasta ahí matar, queriendo alma. meter a un vato o sea, no, cómo se les pudo haber ocurrido solas y si son mujeres sí, esto fue obra del, fue un vato del, del diablo llamado Satanás sí, Satanás detrás de las mujeres por supuesto oh ¿Por Satanás, qué? por favor perviérteme ahora
0: <risa> <risa> Lucifer
1: me hace falta ideas para escribir mi podcast por favor ven y dame claridad ah.
0: vamos a venderle nuestra alma no, no hay bronca, no la uso mucho. O sea, no es cierto Sí la uso, creo. ¿Quién Todo sabe?
1: Bien. Y pues bueno, ya fuese a causa de las prácticas de la iglesia o de la sociedad patriarcal post-peste negra, que recordemos esta parte, acaba de pasar la peste negra, las mujeres fueron perdiendo terreno en lo que a la cerveza se refiere. Es cierto... Que aquellas que quedaban viudas podían continuar al frente de los negocios cerveceros de sus maridos, tal como atestigua al inventario de asociados del gremio cerveceros de Londres del siglo XV. Pero el declive fue constante y en los siglos siguientes la relación se limitó a la colaboración en la elaboración o a la gestión de posadas y tabernas. No sé si recuerdas, pero también está esta idea de las posadas, las tabernas, Ajá. de ahí sí se veía como, como las, las medievales. La ¿no? Sí, el sigla XV. Güey, Pero, chingonas
0: como las de. Ay, ¿cómo se llama esta serie de Netflix?
1: ¿Cuál será? Mm. Sayo,
0: perdón. Bueno, <risa> no me acuerdo. Este, que no, yo estoy segura de que nos la van a poner ahí. Bueno, Por favor.
1: Esperemos que se acuerden. Yo, la verdad, no tengo ni idea. Fun fact de Sofía que nadie pidió. Soy malísima. Viendo series.
0: A ah. mí me maman. Me maman, pero soy malísima para los nombres. De hecho, ya va a salir la, no me acuerdo si es segunda o tercera temporada. Pero bueno, ya. ya, ya si sí, te acuerdas, pues no nos ponemos series. en los
1: comentarios, show notes pero si no, por favor, comenten aquí abajito. Estaría muy interesante. Porque también bueno, el utilizada. caso es que ahí salen mucho ese
0: tipo de tabernas.
1: Sí, es que eran muy de la época, muy, muy de la uh -huh. época. Y ahí sí se ve como la participación de las mujeres. ¿Pero por qué? Porque es una representación de la idea de lo hogareño.
0: Sí, porque ellas limpiaban, este, y eran alimentaban las que a los definía. huéspedes, claro.
1: Ahora, dándoles todo este contexto, de esta situación actual, de lo que estamos hablando en esa época, vamos a hablar de descubrimientos y de representaciones. Vamos a ver. Uh -huh. En 2004, los arqueólogos ubicaron el descubrimiento de la primera bebida fermentada del mundo. Una mezcla de frutas, miel y arroz en Yahoo, China, entre el 7.000 y 5.700 antes de Cristo. Ahí te va por qué vamos a hablar un poquito, vamos a remontar la historia, porque quiero que entendamos la influencia de las mujeres en la cerveza. El descubrimiento dale, dale. anuló la creencia popular de que los humanos habían preparado su primera bebida a base de granos en la antigua Mesopotamia, ubicada, ubicada perdón, en la actual Irán e Irak. Los historiadores ahora califican la mezcla de Mesopotamia como la primera cerveza de cebada del mundo y siguen comprometidos con su creencia original de que la civilización comenzó en esta llamada media luna fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahora... O sea, la ¿tendieron? cerveza
0: es tan vieja como la
1: mismísima humanidad. Totalmente, totalmente. Esta idea de embriagarnos, es que de tomar no puede pan vivir líquido... Sobrio, totalmente. Uh -huh. Sí, es sí. Sí, sí, sí. Y vamos a ver otro, otro detalle interesante. Vas a ver, ahí vas a ver, hermano. Dieron fecha a la evidencia encontrada en el estado mesopotámico, mesopotámico de Sumeria, <ríe> no antes del 3.500 a.C., pero confían en que los primeros colonos del mundo comenzaron a cultivar cebada para cerveza y o pan en el año 10.000 a.C. Muchos sospechan que los cazadores, recolectores que precedieron a los sumerios en la línea de tiempo evolutiva, también elaboraron cerveza, creando accidentalmente el estupefaciente en contenedores llenos de levadura en el aire y granos silvestres empapados de lluvia. Wow. Y aquí ¡Qué es hermoso la parte Sí, no, ven, entonces es como sustos grietas. que dan gusto. Sustos que dan gustos. Muchísimas gracias. Lo que fue el momento hacer? de decir.
0: Voy a tomarme este líquido que salió después de que dejé estas cosas ahí a la intemperie.
1: A ver qué pasa, a ver qué sabe. Pero pues siempre es que hay que tener
0: instinto de aventura.
1: Primero Totalmente. que nada y
0: antes que todo.
1: Es como cuando dejamos una chela, una caguama que abrimos y se le fue el gas y tu alcoholismo... Y se ve Dice, échale un trago, a ver si... <ríe> a ver si oh, está Toda quemada. Bueno. Está quemada,
0: pero pues igual tiene alcohol. Es alcohol.
1: Sí, 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 cállale.
0: <risa> Lo dice la no ciencia,
1: verdad, amigos. ¿Sí? pero bueno. Aunque discuten sobre los orígenes antiguos, los arqueólogos que estudian la fermentación concuerdan en una cosa. La gran mayoría de los cerveceros antiguos eran mujeres. Y aquí hay una Obviamente. explicación. Mientras los hombres estaban casando, que somos las mujeres. Giras. Claro, y... Mientras los hombres tenían este rol de cazadores, las mujeres estaban recogiendo los ingredientes que necesitaban para hacer otros alimentos y bebidas para acompañar el mamut lanudo o el mastodonte. ¿Qué? El, ¿Dice el doctor, <ríe> sí. Dice el doctor Patrick McGovern, arqueólogo biomolecular en la Universidad de Pensilvania, que determinó que los recipientes de la bebida de Mesopotamia contenían la cerveza de cebada más antigua conocida, por si te de aquí es el origen. Una vez que nuestros ancestros nomadas, okay. Sí. Una vez que nuestros ¿Dónde, ancestros. Ay, Mara, soy malísima con la
0: geografía y todo. ¿Dónde chingados era Mesopotamia? Me siento como en las manos.
1: Manal, no, la Por de favor. Irán. Ay, perdóname. Irán.
0: ¿Ves? Reprobada. Ponga atención. ¿Ves? Reprobada, reprobadísima. No ah,
1: te creas, es, es, uh -huh. es cotarreo. No soy maestra. Por eso no soy maestra. <risa> Sería súper barco. Muy, pero bueno. <risa> Una vez que nuestros ancestros nómadas se dieron cuenta de que podían revolucionar sus plantas plantando cebada, trigo y otros granos, salieron permanentemente de la carretera. Pero no necesariamente cambiaron las divisiones del trabajo. Las mujeres fueron las que hicieron las bebidas caseras fermentadas, dice McGovern sobre estas primeras sociedades. Y es que las mujeres sumerias preparaban cerveza baja en alcohol para las ceremonias religiosas y como parte de la ración diaria de alimentos, los cerveceros o los hombres, los cerveceros sumerios gozaban de gran respeto en parte porque probablemente también servían como sacerdotisas de la venerada diosa de la cerveza. Ningasi, perdón, mujeres. Los sumerios creían uh -huh. que Ningasi supervisaba el proceso de elaboración de la cerveza y trabajaba como cervecera jefa de los dioses, que regalaba cerveza a los humanos para preservar la paz y promover el bienestar. O sea, Ni casi ¡qué bonito! Sea.
0: Habemos nuevo altar, habemos nueva diosa, por favor.
1: Y eso me encantó. Regalaba cerveza a los humanos para preservar la paz y promover el bienestar.
0: ¡Qué bonito! A menos de que sean vatos de, de la condesa, güey, o de guapa, porque entre más cerveza, menos per, este, preservamos la paz.
1: Chale. Es que no sé si sea la cerveza o si sean los otras vatos. bebidas. O sea, los vatos. O sean sus incapacidades de sentir emociones y trabajarlas, sacarlas. Uh -huh. No sé, mana.
0: Que es sale que... nada más con alcohol, ¿no?
1: No creo que sea la cerveza. No creo que sea la cerveza.
0: No le echamos la culpa a la pobrecita. Que Lo no se puede jugo. defender.
1: Totalmente. Y bueno, la receta de la cerveza que se creó ahí fue la más antigua de la historia escrita. O sea, además de que estuvo registrada dos mil años antes de Jesús, dos mil años antes uh, o más de la 2000 Inquisición. Dos mil años antes
0: de Jesús ya había magia. Dos mil años totalmente, antes de la Inquisición ya había magia.
1: Totalmente.
0: Magia chelera.
1: Antes de que nos pudieran enjuiciar por eso. Y en la misma época en la que los invasores vencieron a Sumeria, la ciudad de Mesopotamia de Babilonia ascendió al construir sobre los logros de su antiguo vecino. Hubo una expansión, al igual que sus predecesores. Los babilones tenían en alta estima a las mujeres. Las mujeres de Babilonia disfrutaban del derecho al divorcio y eran propietarias de negocios y propiedades. Y algunos historiadores dicen que pudieron haber participado en alguno de los primeros negocios del mundo Mientras vendían su cerveza con nuevas formas de contabilidad y escritura. Se alentó a las mujeres a trabajar como tabernas y panaderas. También
0: pues es que la sociedad, o sea, si dentro de la sociedad dejamos que toda la gente capacitada para hacer cosas las haga y que se ponga a crear y se ponga a trabajar sin importar si son hombres o mujeres vamos a llegar a lugares muchísimo más chidos claro. muchísimo más
1: interesantes claro que, claro que claro. con la mitad de la capacidad exactamente y además es su debido a respeto no porque aquí el hecho de hacer la cerveza claro. no era solamente ok, tú eres bueno para hacer cerveza sino que las mujeres cumplían un poco con este rol divino de decir que ellas son respaldadas por esta parte de pues un crecimiento recordemos que el trigo la cebada los campos tienen que ver mucho con la se le asociaba mucho con la fertilidad las mujeres representaban la fertilidad entonces claro que hay una conexión la espiritual exactamente y eran veneradas y respetadas por eso tenían una individualidad totalmente merecida no entonces no sí, es claro, tan o solo sea, eran
0: tratadas como personas
1: como seres importantes parte uh -huh. de una sociedad Exactamente, con ideas, sueños y opiniones
0: más de lo que podemos decir actualmente en México del 2021
1: así es y así como en otras partes también en el antiguo Egipto adoraban a la diosa de la cerveza llamada Tenenik contaban historias sobre la diosa Hathor Sekhmet, hay varias que salvaron a la humanidad de la destrucción después de una borrachera ah caray la,
0: la, la dio, los dioses, pues, o la diosa se puso borracha, o la huma, las diosas, o la humanidad se puso borracha. O la humanidad
1: se puso borracha. Pues a mí va? me parece bastante
0: este, coherente y creo que deberíamos aplicarlo más seguido. ¿Yes?
1: Sí, yes, sí, yes. sí. Unas una bueno.
0: chelitas a los jefes de Estado. Un porrito para, para nuestro presidente, para que se, se tranquilice y ya no pueda hablar, por favor.
1: Ay, mana, pues no sé. Lo dudo mucho.
0: Igual se nos pone peor. Pero bueno, no politicemos por ahora.
1: No, bueno, <risa> no, 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 no. Esto está muy bonito como para meter a estos patos.
0: Para echarle <risa> liendres. Yes.
1: Los jeroglíficos repre, repre, jeroglífico, <risa> representaban <risa> mujeres preparando y bebiendo cerveza. Eso, Me entendieron, ¿no? Representan mujeres preparando Sin y bebiendo duda. cerveza a través de pajitas, que los historiado, historiadores dicen que los cerveceros babilónicos probablemente inventaron para perforar gruesas capas de espuma que flotaban sobre su producto. Además, ¿Tú crees que contentes? ya se le
0: metían a las tortugas en la nariz desde esos tiempos? Ah, pues no eran de plástico. Ah, eran de bambú. Uh -huh. O de uh -huh. metal.
1: No, Como o sea, los nuevos. Que... No, no creo de metal. O sea, no. No era la era Pero No, de, de no costaban
0: metal. este, 500 pesos cada pajita, definitivamente.
1: No. Y además, seguramente nomás las tortugas se daban su pase. Y, a, y en esa época, quién sabe, a lo mejor las tortugas eran como un Pokémon muchísimo más grande de las tortugas que conocemos ahora, entonces como
0: las de Nemo
1: no, <risa> más <risa> un, un, un Pokémon enorme, pero bueno, vamos a continuar divago mucho amistad. Pokémon okay, Pokémonzote
0: es ¿Eh? Mercurio retrógrado mana, tú divaga, sí qué yo ando igual ¿eh? sí, pero bueno erizas, erizas
1: en principio la elaboración de cerveza egipcia probablemente recayó en las mujeres de la casa porque además, eso sí, la idea de la cerveza en ese entonces era algo de casa y si seguíamos con este rol de las mujeres que se quedan en casa. ¿Ok? Pero yo no lo veo como algo negativo, es muy interesante. Los registros sugieren que las cervecerías de producción se extendieron por todo Egipto, o sea, empezó a creer esto, eh, a crecer esto, perdón, a un nivel ya de empresa. Ya, donde hay, este... Sí,
0: Internacional, no nacional, ¿no?
1: Pasó a ser la producción de la cerveza en casa, afuera de casa, y aquí es donde los hombres reemplazaron a las mujeres como cerveceras. Y claro, estas mujeres... Pues ya empezaba
0: a haber dinero, ya empezaba a haber movimiento económico, pues ya, ya no podía hacer cosas de mujeres.
1: Es más que un movimiento económico, creo que es más bien como la, la tarea se pasó a hacer desde la casa, donde la mujer no, no descuidaba, por así decirlo, mm. sus roles, a algo fuera de entonces, ¿cómo te ibas a salir de tus roles tradicionales?
0: Esto pasa claro, ¿Quién para iba a cuidar a las crías y al marido? Exactamente. Que si dedicaban a, a esto.
1: Exactamente. ¿no? Y pues, obviamente, las mujeres fueron empujadas a estos roles secundarios. Esta corporatización de cervezas puede haber llevado a Egipto y a su gobernante femenina más y como icónica hacia su desaparición. Adivina quién.
0: Cleopatra. Yes.
1: Ding, 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 ding. Como nos dice la Enciclopedia de Historia Antigua en línea, Cleopatra, la última faraona desconse, desconsecuente de Egipto, perdió popularidad hacia el final de su reinado más por implementar un impuesto a la cerveza que por sus guerras con Roma. Que
0: escuche, que escuche el gobierno. Digo, ya dijimos que no vamos a politizar, pero esto es importante.
1: Que fue el impuesto a la cerveza para ayudar a pagar estas guerras
0: con Roma. Pero no cambian las cosas, te das cuenta. Nada. Estamos no. hablando del
1: antiguo Egipto.
0: Somos un perro persiguiendo su cola histórica.
1: No había Biblia, no había Jesucristo, no había Paloma, no había María. No y había ya estábamos Pecado original, no había esa parte, pero algo había en las estructuras.
0: Pero ya había capitalismo. Bueno, su...
1: No, no era la, capitalismo. La, 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 la nieto. Pero... Habían estas ideas iniciales.
0: Uh -huh. Pero eso es tu tatara, 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 nieto del capitalismo, oh, abuelo. Cualquier, cualquier error en este podcast es culpa de Mercurio Retrogrado. Sí, todo, todo, todo uh -huh. es culpa de Mercurio
1: Retrogrado. Reprobé mis pantallas, Mercurio Retrogrado, perdón. Bueno. Se sabe. En la mitología báltica y eslava hay una diosa llamada Raugutiene. no sé si los dije bien. La uh -huh. cual brinda protección celestial sobre la cerveza. Ay, es que me encanta esto. Soy
0: fan de que haya diosas específicas para que nos pongamos bien pedas. Qué bonito. Sí,
1: que protejan, nos las cuidan, cervezas?
0: nos rolan, nos
1: salvan, este
0: nos mandan el Uber. Eso estaría chingón.
1: La leyenda finlandesa, que esa es otra, cuenta que una mujer llamada Kalevatar trajo cerveza a la tierra mezclando miel con saliva de oso. Y aunque el uh. folclore nórdico acredita indirectamente un nombre por la cerveza, el antropólogo de la cerveza Alan Eames escribe en 1993 que los verdaderos Norsemenos o vikingos permitían que solo las mujeres preparasen el Aul que alimentó sus conquistas, es decir, la cerveza. Es que según...
0: Los vikingos no eran como tan nefastos tampoco, ¿no? O sea, no, era,
1: no era una o sociedad. apenas se descubrió patriarcal. Una,
0: una guerrera vikinga, si no me equivoco. No sé sí. si resultó fake news. Ya todo resulta fake news. No, al final. sí es real. Todo lo que Eso me hace. Feliz. Ah, huevo.
1: Además de que estructuralmente esa eh, pues, esta sociedad vikinga no tenía estas ideas de, no tenía estas ideas del patriarcado o de matriarcado, simplemente era tal cual. Todos eran vistos como iguales, solo Uh -huh. Fungían sí con roles pero en realidad no había limitaciones de roles, ¿sabes? Uh -huh. las mujeres vikingas bebían cerveza en una jarra de garrafa junto con los hombres, uh -huh. o sea, era algo de igualdad realmente, eso, de blanca, no como en Monterrey que todavía hay cantinas donde
0: no pueden entrar mujeres ni siquiera sí, los vikingos. no vikingas. creo que solo en
1: Monterrey uh -huh.
0: Venga, sí, seguramente no,
1: no diría la señora que es mi compad allá de Michoacán Creencias de gente pendeja. Toncita. Tontecita. Upsi,
0: dopsi. Ay, yo dicho pito, güey, no sé qué tantas cosas. Todavía no monetizamos, maná. Hay que aprovechar.
1: En fin, los primeros europeos del norte adoraban a sus diosas cerveceras como lo hicieron los antiguos orientales del Medio Oriente y antes del segundo milenio, antes de Cristo, la mayoría de las mujeres europeas bebían y elaboraban cerveza. Desde mujeres germánicas migratorias que elaboraban en los claros del bosque para evitar los invasores del Sacro Imperio hasta las alemanas e inglesas que mantuvieron sus tradiciones hasta la Revolución Industrial. Las mujeres europeas... Sí, sí alimentaban a sus esposos e hijos con bebidas alcohólicas caseras y ricas en nutrientes, que resultaban más sanitarias que el agua. La cerveza era, un, era más accesible que el agua en ese momento.
0: O sea, no, tenía, no, no era como las cerveceras de ahora que se están acabando en nuestra agua. No, no.
1: Es que no son las cerveceras, más bien es el capitalismo. Siempre claro. he dicho yo... Que no Asuncio. es lo que consumamos, sino la forma en cómo consumimos. Exactamente.
0: Ese es y se sabe que no hay consumo ético dentro del capitalismo. No. Bienvenidos si este a las anarquistas. <risa>
1: <risa> Pero bueno. Durante miles de años, las mujeres elaboraron un líquido sin exprimir al llamado el, ah. cuya tasa de deterioro rápido se adapta a la producción nacional descentralizada. Es decir, que algunas cerveceras emprendedoras que era el equi equivalente femenino del cervecero masculino producían más de lo que sus familias necesitaban, o sea, también la producción de cerveza que hacían las mujeres era como para alimentar al esposo, a los hijos porque sí, veían la cerveza como un alimento uh -huh. y las demás es vendían su hablando. excedente ¿Sí? pan líquido uh -huh. claro con alcohol de niño podías sí. tomar alcohol pan líquido más chido y vendían el excedente por una miseria. Pero las mujeres casadas no tenían su estatus legal, lo que les decía, las mujeres solteras tenían poco capital, y esta situación económica las dejó económicamente y políticamente vulnerables e incapaces de acceder uh -huh. a los desarrollos económicos y los avances tecnológicos que gradualmente se transformaron en Europa. Es decir que, si quizás hubieran Güey, tenido... denis fueron las espas, primeras nenis? No, y sobre todo... la cerveza. Si hubieran tenido este acceso, esta oportunidad de decir, ok, va, déjenme hacer cerveza, déjenme venderla. Estoy segura de que hoy en día habrían empresas que empezaron con mujeres y que hoy en día estarían consolidadas como grandes cerveceras.
0: Claro, como, como las grandes cerveceras que tienen hoy en día? un chingo de años, pero pues todas son de vatos, no iniciadas por vatos.
1: Sí, pero bueno. Te vas a seguir enterando de muchísimas cosas como Voy esto. A seguir
0: haciendo la cora. historia
1: se repite. Sí, sí. Nos faltó la chela, pero bueno. Los conventos alemanes proporcionaron un refugio raro para mujeres solteras para florecer como cerveceras y botánicas, como el de St. Hildegard o Bingen, distinguiéndose a sí misma como la primera persona en recomendar públicamente el lúpulo como agente curativo, amargo y conservador.
0: Unos ¿Y ya no 500... la trataron de quemar? Ahí ah, yo ya, yo ya iba a creer que tenía un final Man, ahí
1: te va. Unos 500 años antes de que la sociedad dominante prestara atención, fuera de los muros monásticos, el derecho a una cervecera a la autodeterminación estaba a la merced de los señores feudales, la iglesia o la clase mercantil emergente, cualquiera que sea el elemento o elementos que dominaran en su época particular en el descubrimiento descubrimiento <risa> principal del la lúpulo en la Alemania del siglo XVI dio a las clases dominantes más influencia para prohibir los peligrosos aditivos de la cerveza que las cerveceras habían usado durante siglos obviamente a él ella usar y recomendar el lúpulo no solamente como un conservador pero qué tal un poco de
0: coca cola con cocaína
1: pero como <risa> si no más bien como un agente curativo Ahí es donde dijo la iglesia, el Estado y todos. Mmm, Ana, ¿sabes sí, qué? Más, okay. Estamos platicando y yo creo que no se va a poder. Yo creo que incluso está vamos demasiado a hacer chido. y una, eh, una ley para prohibir estos aditivos peligrosos, porque esos aditivos son del diablo.
0: Son peligrosos porque es exacto, porque son del diablo. Sí.
1: ya sé que lo, lo llevas dos mil años usándolo, pero pues es del diablo. Pero el diablo, el diablo, es diablo existe. Viejo. Desde, desde, lo de lo desde la creación, sí. Entonces Bravo. se desarrolló las leyes de pureza llamadas, mm, ay, no sé hablar alemán, pero eso. Reinhardt creo que lo dije.
0: Las Reinhardt <risa> las, <risa> las, las
1: <risa> Sin duda, esta ley impidió que al menos unos pocos bebedores murieran, según ellos. Pero también ponen los recursos de mayor costo. Total, fueron los altos <risa> del alcance de las cerveceras. Con los lúpulos también vino la cerveza de mayor duración. Los hombres obviamente reaccionaron a esta forma de creación construyendo cervecerías de producción y formando gremios de comercio internacional.
0: Oh, por supuesto, como siempre, reaccionan capitalizando absolutamente. Claro, todo. porque
1: tienen todo, todo el derecho, la parte económica, tienen la parte legal, entonces tú como mujer carecías de eso. Sí, podrás competir conmigo sí, claro. en tu casa, pero yo tengo la, la industria.
0: Hay que hacer este, un, una sección que se llame Los hombres reaccionan a joya.
1: Ya sé, es como, como cualquier video de YouTube hoy en día de hombre reacciona a un video de feminismo.
0: <risa> hombre reaccionando a una mujer en la edad media que tenía un gato. La, la quemaron en la hoguera, la verga.
1: Hombre reaccionando a que una mujer tenga acceso a respetar y cuidar su propio cuerpo.
0: <risa> Quemándola.
1: ¡Pata bebé! ¡Pata bebé! Sí. Años y años de trascendencia y conocimientos heredados entre vatos. Ya, Pero bueno. que
0: sí ya, ya, ya le hay que hacer coraje, sigamos, uh. sigamos.
1: Mientras tanto, cuando la edad oscura dio paso al renacimiento y a la era de la exploración, las maestras cerveceras no solo estaban perdiendo relevancia en un momento en el que, según algunas estimaciones, hasta 200.000 mujeres eran procesadas como brujas, estaban perdiendo su dignidad y sus vidas. Las representaciones de cerveceras en el arte, no, la literatura más. y la cultura pop se convirtieron negativas. Y aunque nadie puede demostrar una conexión, algunos historiadores ven claras similitudes entre cerveceras e ilustraciones seleccionadas para la propaganda contra la brujería.
0: Contra el feminismo.
1: Porque además, esto, las imágenes de calderos con espuma, palos mm. de escoba, los cuales colgaban afuera de la puerta de su casa para indicar la disponibilidad de la cerveza,
0: mm. gatos,
1: los cuales alejaban a las plagas, alejaban a los ratones, que eran los principales que comían, pues, todos estos elementos para. Y la repartían cerveza. la cerveza. Ya saben los que te servían tu tarro, ¿qué onda? Oh. Y sombreros puntiagudos, que en realidad estos sombreros fueron desarrollados para ser vistos por encima de la multitud en el mercado. Todas ah, estas ideas de la bruja.
0: Para encontrarlas en corto, así de ahí está el chupe
1: Son de la bruja cervecera.
0: Qué increíble! Y de ahí viene tantas cosas que amamos. Los disfraces de Harlem. Los sombreros, la cerveza.
1: Los gatos.
0: Los hombres o sea, Los gatos, mensajis, eh, mensajeros
1: que entregan cerveza. ¿Los que daban el cambio, pues? Didi Kat. Ay, qué bonitos. Oh. Pero sí. En una cultura. Pidiendo cerveza para
0: secuestrar gatos, perdón. Es que cuando hablamos de gatos.
1: Ya sé, es que no podemos evitarlo. Son preciosos, hasta los mismos egipcios los sabían.
0: Se sabe. Sigamos,
1: sigamos. Sí, pues bueno, en una cultura donde la cerveza define un parte del carácter nacional, la cuestión de quién controlara la bebida era primordial. Quien tiene mano en las palancas del poder también tiene su dedo pulgar en la jarra de cerveza del pueblo, según uh -huh. German Beer Institute. Y pues bueno, para el año 1700, 1700, las mujeres europeas habían dejado de fabricar cerveza. Esto por las amenazas a ser acusadas por brujería, por el uso de brebajes, que según muchos hombres. Los inseguros. En los tiempos, güey. Rogados. Ah, por personas. las amenazas de ser funadas en Twitter. Totalmente, hasta la fecha. Y claro que. Esta parte de dejar de crear y regresar a esta vida doméstica, donde, bueno, pues no te he quedado otra. Vivir una vida mm -hmm. totalmente normal para un rol de mujer. Y olvida esta idea de la cerveza. O sea, ya, vieja, por favor. Ya, ya son ideas que te, no te mete el diablo. Eso no es de mujeres. Mm, mm. Mejor ve y prepárame una sopita en tu caldero. ¿Para qué ¿No te tú? Tu en chela. Tu
0: no, Para que tenga saborcito este, a, a chela. A chelita,
1: sí.
0: No, para eso no eres bruja, porque es sopita. Aparte es para el marido, eso está bien. Uh -huh,
1: uh -huh. Yes, 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 yes. Y claro que, pues bueno. La vida de la cerveza, el consumo de cerveza fue algo que se siguió pues, reproduciendo en el nuevo continente. Las mujeres, algunas de ellas, siguieron produciendo cerveza, obviamente con esta mm -hmm. idea de, desde la casa, pero claro. ahí te va. La verdad es que una vez que los hombres construyeron viviendas permanentes, cada uno de ellos construyó una fábrica de cerveza para sus esposas, pero en casa, ¿Ok? En la América El, colonial... Lo...
0: Homebrew, ¿cómo se llama? Homebrewing. Ajá. Yes. Que ahora es como hobby de vato de blanco heterosexual.
1: Señor Cuarentón. de 40 años. Ah, que mm. no sabe qué hacer con su vida. Ahí nos va a llegar mucho que amistad, Pero bueno. No, que nos llegue chelas. Hechas en casa. Ay, sí, maden lo... los chelas. Sí, sí, sí. En la América colonial, como la habían hecho en Europa, las mujeres casadas preparaban cerveza pequeña que suplementaban con sidra para mantener a las familias. A medida de que las colonias se urbanizaron, los hombres de la ciudad llevaron a cabo sus negocios y placer en las tabernas aprovisionadas por cerveza. Okay. Y pues bueno, en las áreas rurales, la crianza casera siguió siendo fuerte dominante de la cerveza durante más de un siglo y no fue Thomas Jefferson quien mereció la aclamación como cervecero, como el fol folclore nos había hecho creer. En cambio, su esposa Marta. Ah, caray. O sea, se decía que él era cervecero, no me sé. ¿Sí? Yo tampoco lo sabía. Y Tomás ni siquiera y era. Es que, mira, ¿qué puedes hacer en estas épocas? Podía ser inventor, podría ser este, cazador de fantasmas, vampiro, de vampiros, maestro cervecero, eh, libertador de la esclavitud, reformador, o, 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 o lo contrario, reformador, o clavista. ¿Podías poner un circo, pues un encontrar
0: un nuevo continente había yes. un arcoíris de posibilidades
1: aquí lo único que llevan las mujeres lo máximo que puedas hacer es chela a tu esposo tener un brunch su esposa Marta listo para todo eso pero pedo exactamente exactamente no y además de que veían la cerveza no como algo para ponerse ebrios ni siquiera les caía el 20 sobre eso sino más bien era como un alimento mhm uh -huh. Muy nutritivo, eh, ¿no? en, en creo que en los me parece la cerveza se le daba a los niños para hacerlos crecer y darles como cualidades nutritivas.
0: Ay, pues por eso es tempanzona tan cabrón. Bueno, es por el gas, pero también parece que te estás comiendo un bolillo. ¿Eh? No es queja.
1: Está bueno. Es el mejor bolillo que hay. Y pues bueno, en cambio su esposa Marta alistó esclavos, sé que no está cool, pero en Monticello Ajá. para preparar sus famosas recetas regionales de cerveza de trigo, pero bueno, o sea, para la época pues era algo que sucedía tristemente,
0: pero, pero que era... ella
1: fue quien en realidad se estaba animando a iniciar una una pues industria pequeña de cerveza de trigo.
0: Era para... como como la señora de de las Lomas este empezando su negocio, pero mandando a su a, a su muchacha de Oaxaca a repartir en metro.
1: Yes. yes, exactamente. Claro. Porque es pues, mujer privilegiada. en una Qué bueno que esas cosas ya no pasan. Privilegiada entre mujeres, porque entre vatos no, pero sí. Uh -huh. Pero bueno, por su parte, Susana Holland consiguió hacer de su peculiar receta la base de la cervecería independiente más antigua de Canadá, Moosehead Brewery, una empresa que aunque era ella quien hacía las funciones de maestra cervecera y responsable de producción, llevaba el nombre de su esposo y de sus hijos. Es que legalmente no podía tener el nombre de no podía ser dueña, dueña, dueña de nada. Es más, no puedes publicar un pinche
0: libro. Claro, pues se dice que todos anónim los anónimos son mujeres
1: en realidad. Entonces, pues bueno, el crédito. Sin embargo, como en el, en el pasado, cuando se involucró el dinero, los hombres comenzaron a prepararse cada vez más. A medida que la industria se desarrolló Usual. fue aún más el uso de la cerveza y el descubrimiento de la levadura en 1857 de Louis Pasteur coincidió uh -huh. con una ola masiva de inmigración alemana que también trajo cerveza refrigerada en envases más baratos y entrega de ferrocarril a una industria cervecera a gran escala que se expandía y consolidaba. Ninguna no ley...
0: chida seguramente. Pues no sé pero
1: sí es Apostaría como estaría respuesta mi
0: riñón a que no
1: no lo sé no soy cervecera ay te antojo no sé por dos terminamos y vamos por una chela pero bueno ninguna ley mantenía a las mujeres fuera de estas fábricas pero las costumbres del tiempo les impedían entrar wink wink o sea no te estoy prohibiendo pero pues, cómo vas a dejar a tus hijos
0: no y la comida
1: sin embargo, la cultura de la bebida, O sea, yo te dejaría, relajada, pero
0: pues tú no tienes tiempo. Claro,
1: te dejaría y no. Pero sí. Sin embargo, la cultura de bebida más relajada de los alemanes sí introdujo cambios mediante en lo que se animaba a las mujeres para que bebieran públicamente por primera vez. Este enfoque arrogante de la bebida indignó a los líderes del movimiento de la templanza. La cerveza baja en alcohol ofreció un respiro relativo a los impulsos destructivos del ron. Las cervecerías extendidas durante la ley seca no dieron respiro. Porque aquí es cuando ya empezó la onda de la ley seca en Estados Unidos y empezó también la elaboración de cerveza ilegal. Paz, por Dios. déjenos ponernos hasta nuestra... Sí. La elaboración de cerveza ilegal, obviamente, volvió a entrar a la casa donde las mujeres como la abuela de Smith en el campo de carbón, mantuvieron la tradición, Siguieron haciendo lo que habían estado haciendo, dice Smith. La ley seca resultó devastadora para la cerveza de calidad y el negocio de la cerveza, al dar como resultado que en los siguientes 70 años la elaboración de cerveza fuese a escala casi exclusivamente industrial. Los roles de género estrechamente definidos de los publicistas de la década de los 50 crearon una imagen de la cerveza como bebida para hombres. Hecha por Hecha cervecerías por comerciales, donde las mujeres eran valoradas solo como vehículos promocionales. Pero lo que puede resultar sorprendente es que incluso después de la prohibición, las mujeres nunca dejaron de elaborar cerveza. No del todo, pero de todos modos. Sí, pues es que ellas como en su pedo, en la casa,
0: preparaban para la hora de la cena, ¿no? Su cotorreo.
1: O ¿No? Sea, ya ¿Hubo algunas mujeres luchando aún hacia esto? Que chingón, güey. Sí, 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 sí. sí siempre sí. siempre, siempre revolucionando siempre pedos. Siempre hemos estado ahí, siempre. Como la voz de la razón, se sabe. Yes. pero bueno. En el norte de Vermont fueron constantemente cerveceros caseros a finales de los 60 y principios de los 70, tanto hombres como mujeres, según se dice. Uh -huh. Nunca se detuvo. Lo mismo puede decirse de las partes primitivas de América del Sur. África y el Lejano Oriente donde las mujeres aún elaboraban en sus comunidades utilizando las técnicas ancestrales maternas en algunas tribus peruanas, japonesas y taiwanesas, las cerveceras del siglo XXI mastican arroz para liberar almidones fermentables uh. yes. las mujeres siguen o ahí o sea, si
0: masticas alcohol pas no sabía qué pasaba eso oh, Arroz,
1: no, perdón. Si sí, de hecho también del arroz se puede hacer fermentación distinta, pero sí y recuerda fue precisamente de las primeras bebidas en Asia. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Tenía, era, era con base de, de arroz, ¿no? Sí, 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 sí. Es mm. que una cosa era la cerveza de trigo y la de arroz, pero ambas eran cervezas. Pero sí, las mujeres siguen ahí luchando, resistiendo, persistiendo en sus prácticas, que no solamente la era la idea de, del alcohol, sino más bien de esto me enseñaron por muchas eh, generaciones. Se fue pasando de mujer a mujer de mi abuela, mi mamá, y mi mamá hace conmigo, ¿no? Y claro que se sigue repitiendo. Y ahí está. Las mujeres en Burkina Faso, África Occidental hoy en día, machacaban y fermentaban la cerveza de sorgo, que no sé qué sorgo, en instalaciones que se asemejan a las que existían hace 5.500 años. Y grupos wow. de mujeres chinas y camboyanas siguen sorbiendo cerveza con sorbetes, tomándose la cerveza con, con pajitas para la espuma. O sea, una práctica vamos. probablemente. Y es ahorita una práctica como súper criticada, ¿no?
0: Tomarte, o sea, si alguien te ve tomando una chela con, con popote es crítica segura, casi como el clamato con chela o las gomitas el whisky sí con es. coca. Ay, las gomitas, es... no. <risa> y yo así a de hacer una
1: crítica, sí, pero bueno. A medida que las mujeres occidentales contemporáneas se ponían sus botas rosas, que fue uno de, de los movimientos cerveceros de la época, uh -huh. volvieron a prepararse para la cocción. Se predecía que un mundo por descubrir estaba por venir. Y es que en realidad las mujeres se encargaron de salv salvaguardar los vínculos más antiguos de la humanidad con la cerveza. Las mujeres están a menudo atadas. Los a recetarios de la abuela. Totalmente. Las mujeres a menudo están atrás a través del arte y de otras maneras a esas antiguas bebidas fermentadas. A medida que adquiéramos más información, creo que veremos que las mujeres están más involucradas de lo que pensábamos.
0: Y esa es la idea de este podcast, justamente. Que Así nos es. demos cuenta de que en todo estamos, en todo hemos estado siempre, porque un argumento clásico de los vatos uh -huh. es: ay, sí, bueno, mencioname una inventora o mencioname una escritora o bla, 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 y que, que claro que las hay, que no son tan famosas como, como los vatos, no quiere decir que no hayan existido, que no, que no hayan sido igual o mejor que ellos, quiere decir que se, se invisibilizaban, y que mucho tra este trabajo de los vatos era realmente
1: de mujeres. Claro, y además de que, o sea, fuimos invisibilizadas durante mucho tiempo y hasta la fecha, entonces, claro, uh -huh. claro que no vamos a encontrar mucha información, pero sí. Esta Ahora les historia. cuesta más
0: porque ya podemos hacer podcast y subir videos a YouTube.
1: ¡Yes! Y pues esta fue la historia de las mujeres cerveceras, las brujas cerveceras y cómo hemos resistido a lo largo de la historia. ¡Chon, sí,
0: Definitivamente es oh. el nuevo mejor tema para contar en la peda cuando estás echando chela. Yes. ¿Sabía usted...
1: Si ¿Sí sabías por qué las mujeres siempre tenían gatos y dicen que eran brujas? Maldito
0: machito.
1: ¿Qué es? ¿Qué
0: chingona, mana?
1: No, no inventes ya. Te no, sigues ya. luciendo. Tú también, de verdad. Y espero que les esté gustando este, este episodio, esos episodios, esos temas. Si saben algo más de este tema, adelante, comenten, reaccionen, ya sea aquí en nuestras redes, en nuestro Instagram. O si se les yo ocurren temas de morras que quieran que
0: toquemos o así, y estén pendientes porque viene una sorpresa chida.
1: Ahora cuenta porque esto. Ya yo sé que tienen muchas esto. ganas. Ya nos gustó esto. <risa> sí, estamos muy felices, muy felices y muy agradecidas con la respuesta. Y pues esperamos seguirlas viendo por aquí. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes y pues nada, ven, no sé qué más quieras decir. ¿eh?
0: Nada más voy a decir que el hecho de que no haya segunda sección tiene que ver con la sorpresa, pero ya está ahí. <risa> Muchas gracias. Y nos
1: escuchamos. Vemos el siguiente viernes. Chao.